0: Bienvenidos un día más a este nuevo episodio de O Sin Final, el podcast sobre investigación en fuentes abiertas y ciberseguridad. En este nuevo episodio vamos a hablar del navegador Firefox y de sus extensiones o complementos que podremos utilizar. Empecemos. Muy bien, vamos a hablar sobre el navegador Firefox que todos conocéis. ...y de lo que son las extensiones o complementos. Muchos de vosotros ya los conoceréis... ...y para el que no, vamos a intentar hacerlo de una manera más didáctica. Primero de todo, ¿qué es un complemento? O una extensión. Es una forma de hacer nuestra navegación un poco más personalizada. Son unos subprogramas, podréis llamarlos así, creados por los propios desarrolladores del navegador o por gente ajena que nos facilitan muchas de las funciones como podría ser el momento que quiero capturar una pantalla de la página web que estoy viendo eh, si quiero con un simple clic saber todos los correos electrónicos de contacto que figuran en esa pantalla o como veremos en otras extensiones que os explicaré para darnos un poquito más de seguridad en la navegación os estaréis preguntando cómo se instalan estos complementos sencillo si tenemos nuestro navegador Firefox abierto arriba en la esquina superior derecha veréis un símbolo con tres rayitas si pulsamos se nos abre un submenú y tenemos que elegir la opción otros complementos que tiene un icono que es parecido a una ficha de un puzzle si damos ahí se nos abrirá una nueva pestaña en la que ya podemos acceder al buscador de estos complementos y eh, podemos ver información sobre ellos o simplemente a que se, como se ve aquí, lo, lo ha desarrollado, qué funciones tiene y la opción de instalarlo. Lo que al instalarlo veremos cómo se nos abre a la derecha del navegador un símbolo o un icono de este complemento que hemos instalado, ya que podremos acceder ya desde, esa, desde la pulsación en ese icono. Pues bien, ahora que sabemos que es un complemento o una extensión que, por cierto, otros eh, navegador, como puede ser, navegadores o buscadores como puede ser Google, también tienen los suyos eh, o el mismo Microsoft Edge también tiene los suyos muchos incluso se comparten entre todos los navegadores, no hace falta que sea uno específico pero si hablamos específicamente de Firefox es porque, para mí personalmente es un navegador que me ofrece mucha seguridad y mucha versatilidad. Ahora que ya sabemos, como he dicho, eh, dónde acceder a estos complementos y buscarlos, voy a daros un listado de los unos pocos que yo creo que son importantes, que nos darán un poquito de seguridad o que incluso nos facilitarán nuestras investigaciones OSHIN. También deciros que podéis buscar por vosotros mismos, indagar y quizá encontréis alguno que os sirva para vuestro trabajo o alguna función que queráis específica. Empecemos con uno en particular, con uBlock Origin. De todas formas, eh, como siempre os recuerdo, os dejaré los enlaces incluso para estas extensiones en las notas de este podcast y en el blog osinfinal.blogspot.com uBlock Origin. Digamos que es un bloqueador de publicidad incluso de vectores de ataque. ¿Qué significa esto? Eh, si nosotros lo tenemos activado, tenemos esta, esta extensión instalada, nos da un plus de seguridad, evita que se nos filtre publicidad, que las páginas que visitemos capten información sobre nosotros para utilizarla con fines publicitarios o incluso muchas veces en vectores de ataque de algún tipo de hacking. Eh, la verdad que es muy recomendable, yo lo tengo instalado y nos da eso, un poquito más de seguridad, un blog origin. Otra extensión, por así llamarla, muy recomendable y que nos va a ayudar bastante es StartMe. StartMe eh, es un, eh, digamos que agrupa todos nuestros favoritos o marcadores. Sabéis que cuando estáis visitando una página os interesa mucho y queréis guardarla para acceder rápidamente a ella o no tener que volver a buscar cómo había llegado yo a esta página. Las guardamos como favoritos o como marcadores en la barra de herramientas. Claro que si llega un momento que empezamos a acumular un montón ya nos volvemos locos. Con StartMe eh, podremos tenerlas organizadas de una forma muy visual en una sola pantalla, como si fuera una página web e incluso categorizarlas por las preferencias que tengamos por ejemplo podemos poner una categoría de páginas de noticias otra del tiempo otra de herramientas osin otra de correos electrónicos otra de podcast y en un simple vistazo accediendo a Start me podremos verlo de una forma muy visual y muy cómoda muy organizada qué ventaja tiene si estamos navegando por internet por ejemplo Vemos una página, el blog de osinfinal.blogspot.com. Uy, este blog me interesa mucho y lo quiero tener guardado en favoritos. En, una, en el icono que se nos instala en la parte derecha, que es como una banda blanca en un fondo azul, le daremos y veremos que nos marca dónde queremos guardarlo de nuestras categorías. Entonces simplemente es guardar. Y cuando accedamos a la página Starmi, estará colocado justo en la categoría que le hemos indicado. Una manera muy cómoda de tener todo muy bien organizado. Como siguiente extensión, voy a hablaros de Search Batch Image. Perdonad, mi inglés no es muy bueno. Eh, ¿Os acordáis cuando hablamos de búsqueda de imágenes inversas? O al que acceda ahora mismo a este podcast, busquen episodios anteriores lo que era la búsqueda de imágenes inversas. Pues con esta herramienta nos facilita el trabajo, pues ya no tenemos que estar descargando la imagen y, o copiando la URL para irnos al navegador para buscar esa imagen eh, de forma inversa. Simplemente estamos navegando por una web, vemos la imagen y queremos hacer una búsqueda inversa sobre esa imagen. Pues accediendo a esta herramienta, search by, by image, eh, ...podremos hacer la búsqueda en todos aquellos buscadores de los que os hablé en aquel episodio... ...que atentos sea Google, Bing, Yandex, incluso en Tineye. Es muy cómoda, muy, no ocupa nada, no tenemos ahí un gasto de memoria extra... ...y nos facilita el trabajo para la búsqueda inversa de imágenes. Siguiendo con el tema de tener eh, un cierto orden en el navegador una extensión, un complemento muy bueno también de Firefox, es OneTab. Cuando estamos navegando por Internet solemos tener abiertas miles de pestañas. Saltamos de una página a otra, volvemos para atrás, volvemos a abrir otro enlace, se nos abre una pestaña nueva y llega un momento que a todos nos ha pasado, que nos hemos liado y ya no sabemos buscar entre las pestañas cuál era la que nos interesaba o dónde estaba aquella información que queríamos recopilar. Con WhatsApp lo que se hace es mm, incluso mejorar un poco el rendimiento de la memoria al no tener que tener todas las pestañas abiertas. Simplemente cada vez que habrá, se nos abra una pestaña nueva, eh, habrá una única pestaña WhatsApp en la que tenemos todos los enlaces que hemos ido abriendo en formato de texto. Nos consume menos memoria, menos recursos del ordenador y tenemos una organización, un listado en el que simplemente, viéndolo, ah, pues mira, me interesa volver a esta página que estaba mirando o ir a esta otra. Nos facilita la navegación y nos deja un poco de orden. Si tenemos el escritorio de trabajo ordenado, ¿por qué no vamos a tener el escritorio de la pantalla del ordenador también con cierto orden que nos facilite el trabajo y que nos haga las cosas un poquito más cómodas? OneTap, una opción como complemento bastante buena. Una extensión... Mm, quizá para una herramienta o sin bastante útil, es Hunter Find Email. Hunter Find Email lo que hace es que cuando estamos visitando una página web, al pulsarlo, nos ofrece de un simple vistazo todos los correos electrónicos de contacto disponibles en esa página. Y ya no sólo eso, también se pueden ver los nombres, los cargos de la empresa, las redes sociales que tienen, incluso teléfonos de contacto, siempre que se encuentren como datos accesibles en esa página. Muchas veces habéis accedido a páginas en que sois incapaces de encontrar los teléfonos de contacto, porque a mí me ha pasado, o los emails de contacto, pero bueno, ¿dónde está aquí? Para poder acceder, para poder llamar, para poder enviar un correo con Hunter Find Email. Es muy cómodo. Vemos la página, pulsamos y en un simple listado tenemos ya ahí todos los datos accesibles de correos electrónicos, contactos y teléfonos que, como repito, nos den como accesibles. Ahora, volviendo al tema de la seguridad y privacidad, una extensión llamada TACTACGO Privacy Essentials. TACTACGO, por si alguno no lo conocéis, es un buscador excelente por su privacidad. Lo habréis visto anunciado, lo habréis visto en alguna vez, incluso seguramente lo manejéis. Es un buscador que no guarda ningún dato sobre las búsquedas que estamos haciendo y su esencia es la privacidad. Pues contacta con Privacy Essentials, lo que conseguimos es que nos dé un extra de seguridad. ¿Por qué? Digamos que es como una llave más. Bloquea los rastreadores, evita el seguimiento publicitario. Aumenta la protección por cifrado porque obliga a aquellas páginas a las que accedemos a cifrar nuestra información, siempre que sea posible, claro. Y como bien dice el lema de, esta, de este buscador, lo que hace es mm, hacer nuestras búsquedas mucho más privadas. Y por consiguiente, con esta extensión, nuestra navegación mucho más privada. Siguiendo además con este tema de privacidad, otra extensión más HTTPS Everywhere como bien sabéis el HTTPS es el nuevo protocolo de seguridad con un cifrado en las páginas pues con esta extensión lo que estamos obligando a las páginas que lo soportan es que se cifren en el nuevo protocolo HTTPS aunque sean HTTP si es posible que se cifren en HTTPS para que podamos navegar de forma más segura bueno y recordáis cuando hablábamos en otros episodios de este podcast sobre los ficheros EXIF o los metadatos, pues tenemos una herramienta que también podemos tener en nuestra caja de herramientas OSIN. Este es el complemento EXIF Viewer. Con EXIF Viewer lo que vamos a hacer es lo que ya comentamos en otros episodios, pero esta vez con la misma comodidad que nos da... El poder hacer dos desde la misma página. Eh, simplemente lo que estamos viendo, una imagen o cualquier dato, porque recordar que los, los metadatos se pueden guardar en muchos tipos de archivos, con Exit Viewer. Si hay metadatos visibles, simplemente cliqueando sobre él, sobre, en la página que estemos viendo, cliqueando sobre esta extensión, podremos acceder directamente a todos esos metadatos. Ahora bien. Estamos navegando, vemos una página muy interesante y nos gustaría tener una captura de pantalla de esa página. No nos recordamos qué combinación de teclas era, ahora tengo que volver, ir a buscar, pues con la extensión que os voy a dar ahora, Nimbus Screen Capture, con esta extensión haremos una eh, captura de pantalla de toda esa página web que estemos viendo, sin tener que recurrir a el... Tostón de tener que capturar toda la pantalla, editar la foto para quitar la parte de la que no quiero ver de esa página o ahora tengo que hacer dos capturas de pantalla porque la página es demasiado grande y tengo que ir desplazándome sobre ella. Pues con Nimbus Screen Capture lo que conseguimos es facilitarnos el trabajo, simplemente vemos la página, nos gusta, Nimbus Screen Capture y ya tenemos una imagen de esa página que queremos ver o que queremos repasar luego más tarde como, como imagen o simplemente no la queremos volver a visitar, sino tenerla ahí por cualquier dato que nos interese. Y por último, hablaremos de resurrect Page. Como bien suena, es la resurrección de páginas. Es como cuando Jesucristo dijo, Lázaro, levántate y anda. <risa> hay muchas veces que estamos visitando páginas o que volvemos a acceder a ellas y han desaparecido o se han caído los enlaces o simplemente ya no están en la red pues con Resurrect Page lo que hacemos es que el programa busca esta página en todas aquellas en las que hay un archivo caché de, de, estas, de estas mismas recordar que los caché simplemente es cuando los buscadores siguen almacenando eh, las páginas según van cambiando y podemos acceder a una versión anterior o de un día anterior como os expliqué en uno de los primeros episodios de este podcast pues con esta extensión Resurrect Page facilitamos el trabajo también simplemente estamos viendo que el enlace ha caído que esta página no puedo acceder voy a buscarlo en archive.org ya os hablaré en otro episodio sobre esta página porque es muy interesante y sobre su time machine eh, pues voy a la extensión Result Page, al complemento, y accederé al caché último que haya de esa página, o simplemente caché, por así decirlo, para que no lo entienda, es lo que está almacenado como última modificación o anteriores modificaciones, lo que se guarda en la memoria. Como ya comenté al principio de este podcast, existen miles, cientos y millones de extensiones Simplemente eh, tenéis que buscar, indagar y ver la que os resulta más cómoda y no colocar por colocar. Ser un poco organizados y usar aquellas que realmente le dais un uso concreto. Las de seguridad, por ejemplo, como uBlock o DuckDuckGo oh, Privacy Essentials mmm, son bastante interesantes, de las que he explicado hoy. OneTap también para llevar un orden e incluso os he dado unas pinceladas sobre algunas que yo encuentro bastante interesantes y que deberíamos tener como mínimo en nuestro navegador, recordad siempre en el Firefox os dejaré los enlaces en las notas como siempre recuerdo y en el blog y ahora como siempre para finalizar este blog, dos noticias bastante interesantes como bien sabréis esta semana ha saltado a la palestra el que eh, Facebook ha dado, ha habido una brecha de seguridad y se han publicado más de 533 millones de cuentas. Se ve que esto ya pasó hace un tiempo, pero Facebook entendió que no era una brecha de seguridad muy esencial. No sé qué rangos debe tener esta empresa para valorar esto. Pues bien... Eh, como bien sabréis, otras veces hemos hablado, siempre ha habido brechas de seguridad y se publican correos electrónicos y ya sabemos acceder para comprobar si nuestros datos están, eh, han sido vulnerados. Pero en este caso se han publicado hasta teléfonos, teléfonos particulares de la gente que los tenía en sus cuentas de Facebook. Esto ya es un poco más grande incluso eh, he leído en la prensa que incluso en estas brechas de seguridad, en estos listados, ha aparecido incluso políticos españoles como Pablo Iglesias o eh, Abascal, sus teléfonos, porque estaban en Facebook. Pues bien, eh, no os preocupéis, porque si queréis comprobar si vuestro teléfono figura en uno de estos listados, de esta brecha de seguridad de 533 millones de datos, de personas, de usuarios ya sabéis hacerlo y sabéis hacerlo porque si recordáis el episodio en que os hablaba de la página Have I Been Pwned esta página ha habilitado la fórmula para poder consultar también por el teléfono ¿Os recordáis que os dije que por medio de introducir nuestro correo electrónico él nos comunicaba si habíamos sido víctimas de algún hackeo o, está, o mejor dicho, si nuestro correo electrónico figuraba en uno de estos listados pero esta vez han habilitado también la opción de poner el número de teléfono y saber si está en, una, en uno de estos listados sobre todo de la brecha de seguridad que ha tenido Facebook y por último voy a hablaros de una página web muy interesante y relacionada con el o sin, que no sé si conoceréis es bellingcat.com en bellingcat.com ya os dejaré el enlace es un grupo de periodistas y de investigadores eh, que realizan distintos investigaciones por su cuenta y después lo participan a las fuerzas de seguridad o simplemente porque es una investigación periodística por así decirlo y en la que podemos ver eh, un montón de casos que han analizado y los pasos que han ido siguiendo. Os animo a verla, a visitarla y leer algún caso. Y veréis hasta qué punto se puede llegar para eh, alcanzar un objetivo. Un caso interesante es el de un hacker ruso. Que estaba buscado por el FBI norteamericano. Por ataques, por supuesto, a su país. Y eh, este grupo de Belincat. Fue el que se dedicó y bueno, que hizo estallar la mayor parte de la investigación y le facilitó mucho trabajo al FBI. Si lo leéis, veréis cómo es asombroso por medio de unas simples imágenes, de unos simples tickets de aparcamiento, el llegar a localizar el posicionamiento de este hacker ruso. Os animo a ver esta página ya que leáis, leáis alguno de sus casos e incluso podéis consultar sus guías y también tienen un podcast, bastante interesante, está en inglés, pero se puede llegar a entender. Bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el episodio, como siempre os recuerdo, el blog osinfinal.blogspot.com, suscribíos eh, también a este podcast cualquiera de vuestras plataformas ahora ya estamos en iTunes y estamos en ebooks y os animo a realizar vuestras propias investigaciones, a suscribiros a este canal y a que sigamos escuchándolos, feliz semana a todos y os espero en el próximo episodio de O sin final